0: ich nur noch mal neu einloggen. Jetzt. Also. Ah ja, einverstanden. Okay. Ja, danke Silke, du bist ja immer wieder die, meine Rettung. Also noch mal, ich komme verspätet zu dieser Session, weil ich ähm, eine Blutvergiftung hatte, was ich gerade erfahren habe und äh, jetzt ähm, mir den ganzen Groll vergeben kann, der damit hochkommt, dass, ich, dass das alles La, la, la. nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich zu spät zur Session komme, dass das Ladekabel in Berlin ist, dass ich zu allem Überfluss eine Blutvergiftung habe oder sowas. Und bin aber, und da sehe ich schon die ganze, das ganze Licht in meinem Traum. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt hier diese Session machen kann und mich mit euch verbinden kann und äh und einfach wirklich mich lehren kann, dass das ein fucking Traum ist. Dass das ein fucking Traum ist, geschmiedet aus verschiedenen Varianten, Schattierungen des Trolls und der Besonderheit und des, der Schuld vor allem. Ne? Das Ego versucht über Schuld Beziehungen zu festigen. Das ist das in dem Kapitel, in dem wir gerade erarbeiten. Kapitel 15, unter Kapitel 7, das unnötige Opfer. 8, ne? geht es weiter, 318. Also, lass es uns ein lebendiges Beispiel sein. Ähm, echt, ich bin euch so dankbar. Und wenn hier jetzt nur einer wäre, ja? Ich bin dir so dankbar, dass es diesen, dieses Licht gibt im Traum. Und ich mache dich dazu. Ich habe dir die Bedeutung gegeben, dass du mich erwächst ja? aus meinem irrsinnigen Traum geflechtet aus Schuld und Groll und Gram, ja. Und da kann ich noch so eine gute Figur hier abgeben, äh, mein Leben noch so gut auf die Reihe kriegen oder noch so schlecht oder noch so äh, dramatisch. Es wird nicht realer dadurch. Es wird nicht realer, ob du gut aussiehst oder schlecht aussiehst. Es bleibt immer die gleiche. SCH, EI <lacht> und so weiter, ähm, das Wort, was ich meinem Sohn abgewöhnen will äh, und du musst äh, und ähm,
1: und du hast einfach keine, keine, keine Wahl, außer da
0: ja, das zu erkennen, ja dass das keine Realität hat. Nein, ich wollte sagen, dass du kein Körper bist. Ja, das alles sind Assoziationen, das alles sind äh, Körperideen, ja, es sind es ist, ich reduziere mich auf diesen Körper und glaube verdammt nochmal so sehr, dass ich diese Körperfiguration bin, inklusive dir, ja, inklusive Handy und Zoom-Bild und so weiter, ja. Also es ist wirklich ähm Silke, hast du Fokussieren für jedermann gemacht? Wenn das wäre vielleicht noch gut, damit das, äh, falls das geht, keine Ahnung, egal. Und, ähm, ja, also, hier im Kapitel 15, ich habe mal ein bisschen vor- und nachgelesen, ne? das, also das unnötige Opfer, denn das Ego glaubt tatsächlich, dass es bekommt und behalten kann, indem es schuldig macht. Ne? Also das, das Ego glaubt einfach an Schuld und vorneweg gesprochen muss ich auch mal sagen, der, Kur, der Kurs in Wundern, der wirklich mein Weg ist, ich kann nur, also, ich kann jetzt niemanden den Kurs im Wundern empfehlen, weil ich nicht weiß, was dein Weg ist. Aber für mich, ich kann nur demonstri- für mich selber demonstrieren, dass es mein Weg ist, weil äh, der mir einfach schon so oft geholfen hat. Und weil da, wo ich, da sehe ich einfach, dass sich das Leben weiterentwickelt oder dass ich da einen Weg bahnt. Und so ist es für mich einfach. Aber er ist auch tricky, weil, weil er weil es gibt kein Ego, ne? Das, 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 das Ego ist tatsächlich eine Illusion und doch ist, der redet der ganze Kurs von dem also redet er über das Ego und ich finde es, äh, also es ist schon, und, und natürlich erwischt man sich dann bei dem Spirit, sogenannten, Spirit, obwohl ich nicht daran glaube, ich glaube nicht, dass es ein spirituelles Ego gibt, also entweder bist du spirituell oder du bist ein Ego, es gibt kein spirituelles Ego, <lacht> naja, egal, aber ähm, Du, ähm, natürlich da willst, kannst du den Ehrgeiz, den du in der Welt schon so ausgelebt hast, irgendwie anders zu sein, als du bist, auch mit dem Kurs machen. Ne? Und da bietet er ja viel, ne? ein guter Kursschüler sein, guter Lehrer sein, die Lektion richtig machen und so weiter, das ist ja nichts. Und, und dich scheiße fühlen, weil du hast es noch nicht so richtig gut gemacht oder anscheinend, sonst könntest du ja keinen Groll oder Gram erfahren. Das ist natürlich genau dasselbe. Also insofern ist es auch irgendwie eine sehr große Herausforderung, das richtig zu verstehen, was der Kurs uns sagt. Und trotzdem macht es mir eine wahnsinnige Freude, mit dem Kurs äh, einfach zu verstehen und das Ego anschauen zu können, das vermeintliche Ego. Und einfach zu sagen, okay, das Ego äh, braucht Schuld. Das Ego braucht einfach die Schuld, ja. Also ganz kurz gesagt, es ist nichts weiter als die, das trainierte, konstante Loslassen deiner Schuld. Ob du die in jemand anders siehst oder in dir selbst, spielt keine Rolle. Das Anbieten der Schuld dem Heiligen Geist und alles andere wird sich von alleine in Wohlgefallen auflösen. Weil sobald du, sobald diese, dieses Magnet der Schuld nicht mehr nicht mehr genutzt wird oder dir abgenommen wird, ja. Also wenn du dich quasi von deinem Doktor Heinz Gerd äh, säubern lässt, also von deinem, dem dem Doktor Heiliger Geist, ja, Äh, dich säubern lässt, ja, also dann ähm, ähm, also die ganze schmierige Schuldschleimmasche, absäubern lässt sozusagen nach und nach, dann je einfacher wird dein Leben jetzt ganz weltlich gesehen, desto flüssiger läuft es, desto mehr kannst du das sogar genießen, das Hiersein in einem Körper und so weiter, ja, weil es ist nur die Schuld, die das hier aufrecht erhält und da, da, da versteht man dann auch schon das unnötige Opfer, es, 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 die Schuld hält das aufrecht, wenn du die Schuld loslässt und dem Heiligen Geist anbietest, dann äh, wird es alles leichter von ganz alleine. Du denkst, äh, die Kontrolle loszulassen würde dich ins Chaos stürzen, aber in Wahrheit führt es dich in die Liebe. Und und ja, und in dem unnötigen Opfer... Also wie freudvoll gebe ich dann doch meine Schuld her, ja, und wie wenig und wie sehr und wie, wie schön zu sehen, wie ich auch die Angst verliere, den Körper loszulassen oder mich mit dem Körper zu identifizieren, ja, dass ich, weil es da, weil, ah, je mehr ich, die, das löst sich von alleine auf und dann erkenne ich natürlich auch, ach, das war ja gar nicht, dass mir was genommen wird, sondern dass mir was gegeben wird. Mir wird ja gar nichts genommen, sondern mir wird was gegeben, ja ich kann nicht durch Opfern was bekommen. Ja? Und das ist, was das Ego halt denkt. Ich denke, also dieser Teil in dir, der verwirrt ist, denkt, er müsste, äh, er müsste irgendwas hergeben, damit er was bekommen kann, die Klassiker. Ne? Denn das Ego glaubt tatsächlich, dass es bekommt und behalten kann, indem es schuldig macht. Und denn es ist die Grundgott Grunddoktrin, also ich springe hier was, um das äh, ganze Kapitel mit einzubeziehen, nicht nur den Paragraf, den ich lese, denn es ist die Grunddoktrin des Ego, dass du dem entronnen bist, was du anderen antust. Das Ego
1: wünscht niemandem Gutes. Also ich habe deswegen das erwähnt, dass ich das tricky finde, weil natürlich
0: finde ich, schaue ich kritisch auf äh, Versuch, beobachte ich mich selber und ich sehe ganz deutlich, wo ich mich immer, aber oft sehe ich ganz deutlich und mir wird es immer bewusster, wo ich egoistisch denke, also wo ich, wo ich Schuld, wo ich was haben will. Genau, wo ich was haben will. Wo ich mir eine Sicherheit haben will, ganz egoistisch. Meistens sind die mir gar nicht so bewusst, weil ich denke, ich bin spirit. Ne, ein guter Mensch und ich will ja ich will ja nur Frieden und so weiter, aber wenn ich ganz wachsam werde, dann sehe ich natürlich sehr viele egoistische, was heißt natürlich, also ich sehe dann viele egoistische Gedankenstränge, ja, die mir so mal nach und nach bewusst werden. Manchmal kann ich sie nicht greifen und manchmal wird es mir dann richtig klar, wenn auch, wenn sich das, dass ich andauernd gucke, wie ich was für mich haben will. Und äh, wie das anscheinend funktioniert und wie realistisch, wie realistisch sich das anfühlt, ja. Und Gott sei Dank haben wir die Vernunft, Gott sei Dank haben wir einen Kuss im Wundern, Gott sei Dank habe ich meinen Bruder, Gott sei Dank habe ich euch. guckt oh, ja auch noch jemand an. Das auch noch gut.
1: Oh je, je. Na, Ich muss da mal rangehen, das ist vielleicht die Steffi, ja, ist. Oh. Guten Morgen, ich bin gerade dazugekommen, sozusagen.
0: Ich höre Ute stimmlich nicht. Als ja, aus Berlin 25 Euro das Aufladegerät zuschicken. <lacht> Leute, na egal. Also, ja, genau. Ich habe dann jetzt auch auf, die, auf der Fahrt zu euch überlegt, ich habe das Kapitel durchgelesen, auch im Wartesaal beim Arzt und habe mir so überlegt, äh, was, wo ist denn dieser Groll? Auf wen bin ich denn grollig? Weil Groll habe ich gespürt so und spüre ich immer noch. Und einmal so gefragt, wer ist denn auf wen ich jetzt so, ich bin doch nicht auf die Ärztin grollig. Oder ich bin da nicht jetzt auf Wolfgang grollig. Oder ich bin da jetzt nicht, ich bin noch nicht auf Steffi Groll, Keiner hat was Böses getan, alle helfen mir nur. Und ja, dann musste ich halt sehen, ich bin auf mich selber grollig. weil Und, und nicht aus dem Grund, den ich meine. Nicht, weil ich denke, ich bin so doof, sondern weil ich mich aufrechterhalten will. Kann ich anders sein, sagt der Kurs so. Ich will mich aufrechterhalten. Ich denke, durch den Groll kann ich mich selber aufrechterhalten. Also ich denke, Vergebung wird unmöglich, wenn äh, Vergebung wird unmöglich, denn das Ego glaubt, einen anderen vergeben heiße, ihn verlieren. Da ich jetzt keinen anderen finde in diesem Fall, muss ich das auf, mein, auf mich selbst beziehen. Und da, äh, das heißt, wenn ich jetzt diese, wenn ich mir selbst vergebe, dann glaube ich, dass ich mich verliere. Kann das sein? Also wenn ich mir einfach selbst vergebe, ja, dann verliere ich diese Identität und davor habe ich einfach Schiss. Ja, Gott sei Dank, genau, ja. Ich habe einfach Schiss davor und da kann man auch nichts machen, solange du davor Schiss hast, wirst du nie die ganze den ganzen ähm, die, die ganze Miete zahlen, also wirst du nie den ganzen Weg gehen, weil weil, weil, weil das immer davor stehen wird, aber weil es eine freiwillige Wahl ist und freiwillig kannst du nichts wählen, wovor du Angst hast, ja. Also und ähm, wenn du nämlich Angst hast, dann willst du es nicht wirklich, ist doch klar so. Und und dafür lesen wir dann halt den Kurs, (lacht) um uns von dieser Angst zu distanzieren und nach und nach zu sehen, ah, das bin ich ja gar nicht. Ich bin nicht dieser Körper. Der, die Lektionen zurzeit sagen ja, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ne? Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Und das sagt er ja nicht ohne Grund so oft. Da können wir auch ein bisschen vertrauen. Viele Leute haben dann ihre Probleme mit, ich bin kein Körper. Dann sagen sie lieber, okay, ich habe keinen Körper. So what? Aus irgendeinem Grund betont er das immer wieder. Ja? Ich bin kein Körper, ich bin frei. Und ich, ich kann es, ich für meinen Teil, ich nehme es immer dankender an. ich weiß, dass es einfach so ist, ich bin kein Körper, ich bin frei. Und ich will auch gar nicht, ich habe keinen Körper oder irgendwas. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ja, da, weil, weil ich habe keinen Körper, ich bin frei, würde ja gar nichts bringen. Du hast ja jetzt gerade mal einen Körper. Also so, aber ich bin der nicht. Ja? Ich bin kein Körper, ich bin frei. Also es geht einfach darum, dass du, dass du dich davon löst, von dieser kleinen Ausrichtung dass du diese Identität bist, die jetzt vielleicht 40, 30, 40, 60 Jahre in sich birgt, anscheinend, was alles sehr illusionär ist. Aber in deinem, in deinem Weltbild wie die Gravitation oder wie, ähm, ja, wie der Tod, das scheint sicher zu sein. Ne? So, da bist du ganz überzeugt von. Und, und der Kurs versucht ja nichts weiter, um diesen Glauben so ein bisschen locker zu, zu klopfen, damit er einfach ganz, 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 ganz sanft. Damit du dann ähm, neue Sicht finden kannst. Und je mehr du das machst, desto mehr Geschmack kriegst du davon. Und desto mehr wirst du das machen, desto mehr wirst du den Kurs tun und, und desto leichter wird es immer, desto leichter wird es dann. Also ähm, ähm, Kapitel 15 unter Kapitel. Wie war das noch? Das unnötige Opfer, Kapitel 7, Paragraph 8. So scheinen sie nun, zu, also da geht es um die besondere Liebesbeziehung oder um die besondere Beziehung an sich und wie sie einfach durch, durch Schuld funktioniert. Und dass das wahnsinnig ist. Und dass du halt glaubst, wenn, das mit dem Ko- wenn ich das mit dem Körper hin organisiert habe, spielt alles andere keine große Rolle. Also was ich dann eigentlich denke von der anderen Person, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber Hauptsache das Foto steht... Irgendwie ähm, das Hochzeitsbild ist ge- geschossen. Also der Beweis ist da, dass ich jemanden äh, besitze oder sowas. <lacht> Alles andere. <lacht> Die Hauptsache das Hochzeitsbild ist geschossen. Ja.
1: Gute ähm, deine
0: Worte, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. ja. <lacht> ja, ich meine, so ist es halt. ne Auf der Ebene der Körper. Es ist halt eine wahnsinnige Welt. Also ich denke wirklich, ich könnte, also ich habe auch genauer nachgeschaut, was es denn ist, weshalb ich manchmal oder wieso ich besondere Beziehungen eingehe und ähm, diese schmerzhaften besonderen Beziehungen auch, wo man ähm, halt dann permanent im Konflikt ist oder so. Und ich habe so geguckt, wieso gehe ich den überhaupt hin, wieso gehe ich überhaupt ein? Und was ich gefunden habe, ist tatsächlich, dass ich tatsächlich denke, ich könnte etwas bekommen, was ich nicht habe. Was auch immer das sei, ja. Also ähm, Sicherheit, äh, Bestätigung, ähm, ein besseres Bild von mir, so mit dem, mit dem und dem sehe ich besser aus, äh, macht ähm, Arbeit. Hilfe, also so, da nimmt mir jemand die Arbeit ab oder sowas, ne? also mein Mann zum Beispiel gut, dass der da ist, kann er auch mal den Auto nehmen, so ungefähr, ja, und das sind aber alles, ähm, das sind alles Ego- ähm, unnötige Gedanken, ja, wir haben ja alles. Genau, also das sind Ego-Gedanken, die denken, sie könnten mit Körpern hier rumjonglieren, ja, und ich hätte da eine gewisse Kontrolle drüber, ich kriege das hin. So. zumindest wenigstens viele Zeit, das reicht doch schon. So. Aber das ist, alles, ähm, das ist alles schmerzhaft, weil es funktioniert nur über Schuld. Und das wissen wir ja auch. Und ähm, okay. ja, dann geht es hier weiter. Ne? Also nochmal noch mal den Satz in, in Paragraph 7: Vergebung wird unmöglich, denn das Ego glaubt, an, glaubt einem anderen. Vergeben heiße ihn verlieren. Das ist ein super Satz. Mhm. Ja. Nur durch Angriff ohne Vergebung kann das Ego die Schuld sicherstellen, die all deine Beziehungen zusammenhält. Na, ja, schonungslosen. All deine Beziehungen, sagte. er. Mag ja sein, dass es auf dich nicht zutrifft, <lacht> aber er schreibt es da so. Also. <lacht> Doch scheinen sie nur zusammen zu sein. Ja, genau. Denn für das Ego bedeutet Beziehung nur des Körpers zusammen sein. Das Körper zusammen. Sein. Das Ego verlangt stets nur das und hat nichts dagegen einzuwenden, wohin der Geist geht oder was er denkt, denn das erscheint unwirklich. Also wenn das Hochzeitsbild steht, wenn ich hier meine Kleinfamilie einigermaßen gesund durchkriege, wenn der Mann macht, was ich will, ähm, dann ähm, ja, dann bilde ich mir so eine Art Okay-Zustand ein, ja. So, läuft ja, läuft ja, ne, so. Und, da, und ähm ja, und es scheint unwichtig, dass ich irgendwie mit den Fantasien ganz woanders hindrifte Oder was der, was der Mann eigentlich denkt oder fühlt, der ist will ich eigentlich auch nur wissen, wenn es mein, mein Selbst bestätigt. So. Alles andere soll er sich mal schön für sich behalten. Und, ähm, und da du dich kennst, kennst du auch den anderen, weißt dass da alle möglichen Gedanken sind. Ne? Also nur Liebe wird da nicht sein, so <lacht> wenn du dich kennst. So. Aber das will ich alles gar nicht wissen. Ich will hier einfach mal durchkommen. Weil was habe ich schon davon... Äh, also Wenn wenn ich schon hier bin, dann dann wenigstens irgendwie einigermaßen bequem. Und und das ist halt Schmerz. Das ist Schmerz pur. Weil du dich nur als Ego siehst. Du, du, Du weißt es vielleicht nicht, weil du denkst, es ist normal und so macht man das. Aber deswegen kannst du irgendwie diesen Schmerz relativieren und dadurch das alles in die Länge ziehen. Aber in Wahrheit ist es purer Schmerz. Im Kontrast zu dem, was du wirklich bist. Es ist purer Schmerz, was das Ego ärgert oder freut den Heiligen Geist. Ne? So, also wenn ich dann erstmal da die Freude erfahre, die der Heilige Geist, oder die, unsere, die unsere Verbindung in sich birgt ja, und ich den Kontrast auf einmal wahrnehme, dann ärgert es das Ego sehr, weil es sich bedroht fühlt. ja. Aber ich kann endlich mal einen Lichtschimmer in dem ganzen Wirrwarr sehen. Und da verzichte ich dann auch gerne auf mein Recht haben oder auf mein, ähm, meine Panik oder sowas, oder äh, wenn es tatsächlich die Antwort bedeuten würde, dass ich wirklich Freude erfahren kann, dass ich wirklich einen, dass ich wirklich in Frieden kommen kann mit all dem oder ohne all dem, weil es einfach wegfällt. so Und Und wenn ich das immer mehr in Betracht ziehe, dann bin ich auch immer mehr bereit, mir das Ego anzuschauen, immer mehr die Schuld rauszunehmen, weil ich ja merke, okay, jetzt mich schuldig und schamig zu fühlen, bringt ja nichts. Da halte ich es ja nur noch länger an der Stelle. Also bin ich bereit, auch diese Scham ähm, loszulassen, die nicht so ernst zu nehmen und einfach ah, ein bisschen liebevoll zu dir selber sein und... äh, Ach, Schwamm drüber, weißt du, so, ach, das, was ich eigentlich will, ist so viel besser, macht doch nichts, wenn sich das Ego jetzt noch ein bisschen strampelt, ne, weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich denke schon, ne? die Bedrohlichkeit, wenn die Bedrohlichkeit auf einmal so aufpoppt, ne? irgendwas ist nicht okay, irgendwas muss sich echt verändern, irgendwas ist richtig scheiße, so, also, ich kann es nicht benennen, aber irgendwas stimmt hier gar nicht, irgendwie, Und und dann renne ich hier hin und dahin. Und den Wald brauchst du eigentlich nur im Moment stille sein und dem keinerlei Bedeutung geben, außer zu sehen, okay, das will ich nicht. Und lass mich meinen Bruders, lass mich die Liebe meines Bruders sehen. Und wenn ich sie nicht sehe, dann lass mich an sie glauben. Das ist so einfach dann auch wieder. Es geht, deswegen brauchen wir halt unseren Bruder, weißt du, dass ich die Augen schließen kann und die, die Liebe fühlen kann, die mein Bruder mir zuwendet. Die Christus-Augen, falls ihr wisst, was ich meine, ja. schließ mal deine Augen und ich glaube jetzt hier im Zoom ist es nicht der richtige Moment schließ mal deine, also das physisch mal da zu experimentieren schließ mal deine Augen und stell dir einfach einen Bruder vor von wo du das wo du das weißt, dass er dich dich liebt und dass er sich mit den Christusaugen anschaut Wolfgang, das ist echt genau, bitte ich bin zu empfindlich gerade Du kannst jetzt nicht noch irgendwelche Stressfaktoren einbauen. Dann breche ich zusammen. Ich bin doch ein Körper. Nein, also, ich bin kein Körper, ich bin frei. Die ganzen Irritationen, die ganzen Blutvergiftungen, die ganzen Entzündungen können nichts mir anhaben. Selbst wenn ich jetzt sterben würde an der Blutvergiftung, weil ich nicht zum Arzt gegangen bin, wie ich das fast gemacht hätte oder sowas, ja? es wäre nicht so dramatisch, wie man denkt, tatsächlich. Wir, 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 wir neigen, also wir können es ja nicht verkraften, mal die Dramatik rauszunehmen aus dem Tod oder aus der Vergewaltigung oder aus dem Kindermissbrauch oder whatever, ja. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Das ist schlimm. Du hast allen, Re- also du hast, das, ist, das Bündnis darfst du niemals aufgeben. Niemals, schau mal. Wie, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Einfach mal zu so sagen, nimm einfach nur die Dramatik raus. Darf ich das leichter nehmen? Die schlimme Krebsgeschichte von meinem Nachbarn. Ein bisschen ticken, Ich nur für mich selber, ich muss ja nicht dem sagen, das ist, das ist da keine Angst vor, so, sondern nur für mich. Ja? Darf, ich das, darf ich mir das erlauben, das nicht so, so Bier ernst zu nehmen? Das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es lohnt sich nicht, da rein zu investieren. Es wird vergehen, ob Krankheit oder Gesundheit. Es wird vergehen. Und ich lehre nur mir mich selbst und ich danke dem Herrgott dafür, dass ich da irgendwie auf den Trichter gekommen bin, dass ich mich das lehren darf, dass ich diesen Mut habe, mich gesellschaftlich so rauszukicken eventuell, klingt ja so, wenn ich den Tod nicht mehr so ernst nehme. Also, ähm, ja, aber so ist dann der Letzte. Ja, ich kann aber nicht die Welt verlassen und gleichzeitig sie Tobier ernst nehmen. Wie soll das gehen? also Dann kann ich ja nur fliehen vor ihr und das wird sie ewig aufrechthalten. Oh, ich wollte eigentlich, ja, solange der Körper da ist, um sein Opfer zu empfangen, ist er zufrieden. Ja, also, solange der Körper, ich lese noch mal, was ich vorher gelesen habe, das Ego verlangt stets nur das und hat nichts dagegen einzuwenden, wohin der Geist geht oder was er denkt, denn er, das, das erscheint ihm unwichtig. Solange der Körper da ist, um sein Opfer zu empfangen, ist es zufrieden. das mit dem Opfer verstehe ich jetzt persönlich noch nicht so ganz, das mit dem Opfer und dem Körper, aber ich verstehe, dass das Ego, dass das, das, also mein Angstsystem, die Körper, also bevorzieht, also es zieht die Körperideen vor, weil es da das Gefühl hat, na, da kann ich noch was kontrollieren, da gibt es ein kleines Feld, da gibt es meinen kleinen Garten, mein kleines Paradies, das ich noch irgendwie beeinflussen kann, ja. Und deswegen zieht es äh, den, die Idee des Körpers, dass das eine Realität hat, anscheinend noch ähm, vor. Oder, oder ja. Und
1: Anscheinend ist es eben aus
0: Schuld- und Opfergaben gebaut. Keine Ahnung, das muss mir noch offenbart werden. <lacht> Für das Ego ist der Geist privat und nur der Körper lässt sich mit anderen teilen. Ja, aber da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen. Ideen sind grundsätzlich nicht von Belang, außer insofern, als sie den Körper eines anderen näher bringen oder in die Ferne rücken. Ideen sind grundsätzlich nicht von Belang, außer insofern, als sie den Körper eines anderen näher bringen oder in die Ferne rücken. Es ist wirklich, ist immer mehr dran, als man denkt. Ne? Also ähm, Körper, Ideen sind grundsätzlich nicht von Belang außer, also und das, also das ist so wesentlich, weil aus der Sicht des Kurses sind die Ideen und aus der Sicht von Platon sind die Ideen das Mächtige, die Realität. Die Ideen, die du hast, deine, Geistig, deine Geistkinder, nicht die physischen, deine geistigen Kinder, das ist von Belang, das hat Ewigkeit, ja. Und ähm, Und wir und, 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 ähm, und das ist schon also für mich ganz wesentlich, da genau nochmal hinzuschauen, weil, ähm, weil ich so verstehe, wie das die Vergebung wirklich anzuwenden ist. ja Also, ich, ich, ich finde einen liebevollen Gedanken meinem Bruder gegenüber und dann macht er eine Gebärde, die, die diese liebevollen Gedanken wieder total zerstört. Weil sie, was ich meine. Ja. Wir sind auf Seite 318, unterster äh, Paragraph 8, äh, 8 unterste Paragraph. Und, ähm, und solange ich Ideen nicht so wertschätze und Ideen keine, keine Realität gebe, ist Vergebung für mich schwer, ehrlich anzuwenden. Weil, weil ja okay, ich lasse halt los, was mir nicht gefällt, aber... Pff, ja, schwierig. Irgendwie konnte ich das nie so greifen. Jetzt habe ich deutlicher gesehen: okay, der liebevolle Gedanke, den ich über meinen Bruder habe oder die, der, der mein Bruder mir geschenkt hat, ja, das ist eine Idee. Und diese Idee hat Macht. Die, re, diese Idee ist realer als das Bild, das er mir dann vorgaukelt, wie er das wieder zerstört. Ja. Und äh, dann kann ich in die Vergebung gehen dann kann ich sagen, okay, die Form hat sich wieder geändert. Er hat jetzt äh, gesagt, ich hasse dich, anstatt ich liebe mich, ja? Er, er liebt mich oder sowas. Also er hasst mich. Ähm, oder noch, nee, eigentlich noch krasser, irgendwie so, ja. Ich habe dem so Vertrauen, ich habe Vertrauen gehabt vor dem ähm, Bettler, sagen wir mal so, weil ich sie, diese, dieses Vertrauen gespürt habe, ja? Und habe dem meine Meinen Rucksack anvertraut, ja, weil ich irgendwie gespürt habe, das macht Spaß, ihm zu vertrauen, ja. Ich empfinde da Liebe und sowas und Freude und so, ja. Ich vertraue dem Bettler jetzt, dass er auf meinen Rucksack auf, äh, aufpasst, während ich, was weiß ich, beim Kiosk was, oder auf Toilette gehe, ja. Und dann, äh, dann, dann gehe ich hin und hat er den Rucksack doch geklaut, ja. Und dann, ähm, dann bin ich sauer und okay. enttäuscht, äh, dass, dass er mich enttäuscht hat und es ja. war klar, da und so. Und jetzt hat er mich enttäuscht und jetzt bin ich, jetzt jetzt sind alle Bettler für mich Mhm. und so weiter, ja. Ich ich weiß nicht, wieso ich jetzt auf so ein Beispiel komme, ist mir nicht so passiert, aber ich habe das jetzt halt gerade und ähm, was ich damit sagen will, der erste Moment, wo du dem Typen vertraust, ja, der ein Fremder zu sein scheint, wo du deine Urteile auf einmal aufgelöst siehst, dass dass der das Ausnutzt klaut oder sowas, die Freude daran, dass du über dieses Misstrauen hinausgehen kannst, ja? Die, die, die ganze Latte, das ist alles Wahrheit. Das ist Liebe, das ist Freude, ja? Dass du dass du, dass du lieben kannst halt, ne? obwohl die Welt so grausam aussieht und so. Und so, das ist echte Freude. Und dann äh, beweitet sich die böse Welt wieder und der hat es doch geklaut und das Arschloch und so, ne? Und dann zu sagen, nee, die Idee, wenn alles Ideen sind, ne? dann nehme ich diese Idee, diese Idee der Liebe und die Form, Schwamm drüber, die Form ändert sich sowieso. Die wird ja eh vergehen. Ich werde meinen Rucksack eh irgendwann in Sperrmüll schmeißen oder, oder so. Ja, die wird vergehen. Und ähm, ich werde es eh mal wieder erfahren, dass mir alles Geld geklaut wird oder sowas. <lacht> oder auch nicht. Aber also da, das ist, da kann ich dann Vergebung richtig anwenden. Will ich, will ich diesen, diesen liebevollen Moment wertschätzen? diese liebevolle Idee oder will ich sie mir zerstören lassen, weil die Form sich geändert hat. Ne? Und äh, da kann ich das ganz 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 konkret anwenden, wo ich mich von einem Bruder enttäuscht gefühlt habe. Ah, jetzt hat das doch versaut. Ne? Ah, doch ein Ego. Ah ja, wusste ich doch. Und dann so ah, wunderbar, jetzt weiß ich, was Vergebung ist. Für das Ego ist der Geist privat und nur Körper lässt sich. äh, Ideen sind grundsätzlich nicht von Belang, außer insofern, als sie den Körper eines anderen näher bringen oder in die Ferne rücken. Und ich meine, an anderer Stelle sagt der Kurs ja, dass Gott eine Idee ist, magst du vielleicht schon irgendwie so annehmen, aber dass du selbst eine Idee bist, das fällt dir sehr schwer zu glauben. Also es ist kein unwichtiger Gedanke, das mit der Idee. Ne? In diesem Sinne bewertet es Ideen als gut oder schlecht. Was einem anderen schuldig macht und ihn durch Schuld festhält, ist gut. Was, den, was ihn von Schuld befreit, ist schlecht. Weil es, dann nicht mehr glaub, äh, weil es dann nicht mehr glauben würde, dass Körper miteinander kommunizieren und somit wäre er fort.
1: Ja. Also wie auch vorne
0: gesagt, wenn ich halt vergebe, wenn ich die Schuld rausnehme, wenn ich die Schuld anbiete dem Heiligen Geist. Dann äh, laufe ich halt Gefahr, meine Beziehung zu verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das sehr gut. Gerade in der besonderen Beziehung, gerade in der besonderen Liebesbeziehung. Wenn ich das nicht mit äh, Schuld ähm, an ihn binde, dann, wenn ich ihn wirklich vergehe, und ich nur die liebevollen Gedanken sehe. Also, ich meine, ehrlich gesagt, drückt das echt immer mehr in die Ferne, weil ich da wirklich viel gelernt habe. <lacht> Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich gedacht habe, durch Vergebung, also nicht bewusst, aber ich habe es äh, insgeheim wirklich gedacht. Also wenn, naja, ganz einfach, wenn ich mein geliebtes Kind freilasse, dann wird es von mir gehen. Ja, oder so. Da ist es ja eindeutig so. Wenn ich den Geliebten loslasse, dann wird er sich zu jemand anders wenden. Das, ist, dass das genau ist es ist nicht. Ganz einfach. Leid und Opfer sind die Gaben, mit denen das Ego alle Ver- <lacht> Verbindungen segnen möchte. Also, <lacht> genau. Und dann gibt es noch diese andere Variante, okay, ich lasse dich frei, aber, ähm, aber damit ich mich nicht von dir verletzen lasse, trenne ich mich von dir so. Ne? Also äh, bist du auch nicht mehr mein Freund sozusagen, ja, dann damit du mich nicht verletzen kannst, also ungefähr, also ich, 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 ähm, ich begrenze unsere Beziehung auf dein Handeln, ne? also so und, ähm, und denke dann fein raus zu sein, weil ich habe ihn ja freigelassen und, und ziehe mich halt selber zurück, aber in Wahrheit ist es auch mit Schuld binden und vor allem dich selber ähm, ja, es ist halt ein lächerlicher, ein, ein herzzerreißender Versuch, irgendwie damit klarzukommen mit der mit der Situation, dass du eh alles verlieren wirst so ungefähr. Also dieser sogenannte Rückzug ins Schneckenhaus. Es ist ein herzzerreißender, unmöglicher, schmerzhafter Versuch, irgendwie hier durchzukommen, zu vermeiden, deine Liebe, deine Kraft, deine Herrlichkeit zu vermeiden und hoffen, dass du da irgendwie durchkommst damit irgendwie durchkommst. Das ist lächerlich, das ist hoffnungslos. Und doch machen wir das. Oder machen das so viele Menschen, die dann irgendwann halt aufgeben, ihre großen Pläne aufgeben, weil die sind ja eh nicht zu erreichen. Die meisten machen das schon mit 16 oder sowas. Und, und ähm, anstatt nach vorne zu stürmen und auch an ihn zu zerschellen, aber dann zu sehen, ah, da ist noch was ganz anderes, so, was ich eigentlich will. Aber im Grunde, da Rückzug und Tod keine, keine Alternative sind, bist du halt immer wieder nach vorne gespült. Immer wieder, hoffnungslos. Täglich grüßt das Murmeltier. Du hast keine nee, das Spaß, nicht zu gehen. Ja, so ist es. Ne? Du kannst hundertmal dich selbst umbringen, tausendmal. Du kannst auf die Varianten, auf die einfallsreichsten Varianten dich selbst zerstören. Ne? so als Alki in deinem alleinstehenden Haus irgendwie 20 Jahre verbringen. Also so und dann irgendwie wegsiechen. Es funktioniert nicht. Immer wieder kommst du bist halt so eine Art Stehaufmännchen. Immer wieder bist du an der gleichen Stelle, wo du neu gefragt wirst. Und jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Und der Kurs sagt ja, dass wir den Kurs machen, sagt schon, nee, du brauchst jetzt nicht mehr äh, leiden eigentlich muss nur ein bisschen äh, Mut fassen und die Hand äh, hinreichen und die nehme ich dann und dann zeige ich dir, wie wie wunderbar das ist. Wie schön das ist, vom Opfern loszulassen, wie reich, wie gut, wie wie heilig. Wie sehr das deinem Willen entspricht, wie sehr Hans-Gerd dein Wille ist. Also Danke, danke. Und die, die an seinem Altar vereint sind, akzeptieren Leid und Opfer als den Preis der Vereinigung. In ihren ärgerlichen Bündnissen aus Angst und Einsamkeit geboren und dennoch dem Fortbestand der Einsamkeit äh, verschrieben, sucht jeder nach Entlastung von der Schuld, indem er sie im Anderen mehrt. Denn jeder glaubt, dass das, die Schuld in ihm vermindert. Ja, das ist die ganze Projektion. Ne? Brauche ich nicht wiederholen. Dass Alles, was ich da draußen sehe, was ich denke, es sollte anders sein oder ist alles nichts weiter als dein Gräuel oder dein Schuldgefühl, dass du nicht, wo du keine Verantwortung für übernehmen willst. Mein Gott, sind wir schon weit gekommen, dass wir das so deutlich sehen können. Dass wir da auch kein Blatt mehr vor den Mund nehmen müssen, dass wir uns das nicht irgendwie schönreden müssen, dass wir da keine äh, Familienaufstellung machen müssen, um einfach zu sehen, du projizierst das alles drauf. Das Ganze hier ist eine große Familienaufstellung deines eigenen Geistes. Ja? Es ist alles, also ich weiß nicht, ob ihr Familienstellung auch kennt, aber dann nimmst du dir halt mal einen Moment und es geht nur um dich. ja. Und andere Figuren repräsentieren das, wo du mit in Konflikt bist oder wie auch immer so, ja. Und auf einmal, und da das so deutlich ausgedrückt wird, ne das sind alles deine Anteile, das ist alles, das sind alles, das sind da alles, da kannst du dann auf einmal sehen, wow, das ist echt, das bin alles ich, also und in Nachträumen haben wir das auch gelernt, so, ah, könnt ihr euch erinnern, irgendwann kam so die, die Info rein, was du in der Nacht träumst, egal welche F- Figur du in deinen Nachträumen erlebst, das, sind, das ist immer du, ne, und da, ah ja, stimmt, ich träume das ja, ne, aha, das bin ja ich, ich bin da dieser Mörder und ich bin da diese femme und ich bin da diese herrliche, weiß ich nicht, ne, äh, dieser, ne, was auch immer so, mhm, mh, mh, ne? oder in Märchen, mhm, mh, mh, spannend, aber dass das im Grunde alles so ist, ja. Dafür sind wir jetzt hier, das zu erkennen, dass das alles so ist, dass das alles du bist, dass das alles deine Seelenanteile sind
1: oder wie du das auch nennen möchtest. ja. Dass das alles deine rausprojizierte Schuld ist. Entweder den anderen zu idealisieren
0: und dich dadurch zu entfernen oder den anderen zu minimieren, zu, zu reduzieren und dich dadurch zu von ihm zu entfernen. Und zwar, was heißt von ihm? Von dir selbst, das ist es halt. Du entfernst dich immer von dir selbst. Weil, ja, weil du die die Verantwortung nicht übernehmen möchtest, weil, und letztendlich ist dann immer nur die Angst, verstehen kann man das ja alles nicht, aber weil du halt letztendlich Angst vor Gott hast. Es ist die
1: Angst vor der Heilung, es ist die Angst vor Gott. Vor deiner großen Liebe. Die einzige Liebe, die dich wirklich zufriedenstellen wird. Aus Angst vor Einsamkeit geboren und dennoch dem Fortbestand der Einsamkeit
0: verschrieben, sucht jeder nach Entlastung von der Schuld, indem er sie im Anderen mehrt. Denn jeder glaubt, dass das die Schuld in ihm vermindert. Der andere scheint ihn immer anzugreifen und zu verletzen, vielleicht in kleinen Dingen, vielleicht unbewusst, doch nie ohne ein Opfer zu fordern. Die Wut derjenigen, die am Altar des Ego verbunden sind, ist weitaus größer, als dir bewusst ist. (lacht) Denn was das Ego wirklich will, das merkst du nicht. Das Ego will deinen Tod. Das ist die Idee dahinter. Und über deinen Tod hinaus will es deine Verdammung. Wenn du du vielleicht
1: nicht mehr so sehr an Tod glaubst, dann, ähm, ja. Und dann geht es weiter,
0: Paragraph 10. Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, und deswegen kam ich darauf, über mich selber nachzudenken heute, weil ich mich geärgert habe und wirklich nicht wusste, über wen ich jetzt mich ärgere. Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, kannst du sicher sein, dass du eine besondere Beziehung eingegangen bist, der das Ego seinen, in Anführungsstrichen, Segen erteilt hat. Denn Ärger ist sein Segen. Also ich habe eine besondere Beziehung mit mir selbst hergestellt.
1: Und ich versuche sie mit, mit Ärger aufrecht zu erhalten. Ja. Der Ärger nimmt viele Vormann, aber er kann diejenigen nicht länger täuschen,
0: die lernen werden, dass Liebe keinerlei Schuld mit sich bringt und das, was Schuld
1: mit sich bringt, nicht Liebe sein kann und Ärger sein muss. Jeder Ärger ist nichts anderes als ein Versuch, jemanden dazu zu bringen, dass
0: er sich schuldig fühlt. Und dieser Versuch ist die einzige Basis, die das Ego für besondere Beziehungen akzeptiert. Schuld ist das einzige Bedürfnis, das das Ego hat. Und solange du dich, dich mit ihm identifizierst, wird Schuld für dich dich, dich einzie- anziehend bleiben. Also... Alles, was du über dich glaubst und nicht total freudig ist, bist du nicht. So ist das. Alles, was was du über dich denkst, was nicht vollkommen ganz ist und rein und lebendig und herrlich und und heilig und schön, wahre Schöne und Gute, das bist du einfach nicht. Und dagegen brauchst du nicht ankämpfen, dagegen solltest du auf gar keinen Fall ankämpfen, weil es würde deine Macht schmälern, weil du glauben würdest, dass du nicht mächtig bist, weil es dich lehrt, dass du nicht mächtig bist, ja. Du machst, brauchst keine Macht demonstrieren oder irgendwas, ja. Du brauchst keine Grenzen ziehen, du musst, brauchst nicht auf den Tisch hauen oder irgendwas. Es ist völlig unnötig, weil mit all dem demonstrierst du eigentlich nur, dass du klein und schwach bist, ja. Und ich muss jetzt mich aufbäumen, um mich selbst zu bestätigen oder sowas, ja wahre Stärke, sieht einfach, dass das ein Traum ist. Ich brauche nicht auf meine Figuren reagieren. Das ist wahre Stärke. Es ist wirklich ein Aufwachen. Es ist ein Traum. ja. Und, ähm, aber immer in äh, Schuld ist das einzige Bedürfnis, das das Ego hat und solange du dich mit ihm identifizierst, wird Schuld für dich anziehend bleiben. Aber erinnere dich an Folgendes. Mit einem Körper zusammen sein ist nicht Kommunikation. Wenn du das glaubst, fühlst du dich schuldig, wegen der Kommunikation und hast Angst, den Heiligen Geist zu hören, da du in in seiner Stimme dein eigenes Bedürfnis nach Kommunikation erkennst. Finde ich gewisserweise unlogisch, diesen Satz, weil ähm, wieso sollte ich denn Angst haben, mein eigenes Bedürfnis an Kommunikation zu erkennen? Aber so steht es hier nun mal. (lacht) Wenn du, das, wenn du das glaubst, fühlst du dich schuldig wegen der Kommunikation und hast Angst, den Heiligen Geist zu hören, da du in seiner Stimme dein eigenes Bedürfnis nach Kommunikation erkennst. Also ja, ich habe Angst, weil ich, wenn ich mein eigenes Bedürfnis erkenne, also wenn ich den Heiligen Geist höre, dann da mein eigenes Bedürfnis erkenne, sehe, dass es nichts mit dem Körper zu tun hat würde ich halt den Körper loslassen und die ganzen Bündnisse und die ganzen Schnickschnack und die ganzen Schuldzuweisungen lala, die ganzen Kontrollversuche meines Weltbildes würde ich halt unwillkürlich lockern bis loslassen und es würde halt meine Welt auflösen und sie würde nicht mehr so sein, wie sie ist. Und davor da <lacht> Wer weiß, vielleicht ist da noch irgendwas was Gott nicht bedacht hat. Und das müsste ich dann hergeben oder so. Der Heilige Geist kann nicht durch Angst lehren. Und wie kann er mit dir kommunizieren, solange du glaubst, kommunizieren heißt es, sich selber alleine zu machen. Also in einen Körper mich einzuschließen, heißt, ist der Versuch macht mich alleine. Denn ich bin kein Körper, ich bin eins mit dir. Wenn ich hier reinschlüpfe und denke, du da hier, du da, Zoom und so, und ich hier am Tisch und so, mache ich, ähm, mach ich mich einsam. Weil im Wald sind wir zusammen bei Gott. Und diese Einsamkeit, ja, also die Kommunizieren heißt dich selber allein zu. Es ist eindeutig wahnsinnig zu glauben, dass du durch Kommunikation verlassen wirst. Und dahin zu gehen, wo ich dich finde, ja, und den den Körper loszulassen, was mich eigentlich von dir getrennt hält, ist, also dahin, wo ich wirklich bei dir bin, ist es natürlich wahnsinnig zu glauben, man sei, naja, wie gesagt, heißt es in der Bibel, was oben ist, ist unten, also ist alles auf den Kopf gestellt. Da, wo ich wirklich bei dir bin, da will ich mich hin, weil ich denke, das würde mich einsam machen, weil ich dich hier im Körper kontrollieren kann. In Wahrheit bin ich aber nur da, mit dir verbunden. Und der Körper ist ja das Symbol der Trennung. Also es ist ja nun wirklich so, wir sind gerade gemeinsam im Himmel, ja? Und jetzt gehen wir hier runter und sind Hartmut und Malis und Sandra und, und Ute ja. und so weiter, ja? Reden wir über den Kurs und über das Einssein da oben oder da, wo wir eins sind hier, ich meine, es ist doch schön, jetzt wird es langsam zu einem Spiel, ne, wir sind eins da oben in aller Vollkommenheit und lieben uns einfach nur göttlich, ja, und hier äh, sind wir jetzt und erzählen uns das. Und ich höre ja. die Stimme, die Gott ja. Mir gab. Interesting, ja. Die Stimme, die Gott mir gab und nur allein ihr, also, 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 nur allein ihr geraucht mein Geist, der Stimme Gottes, ja. Danke, Uta. Danke, Alle. Danke, Sohn. Ja, und was wir jetzt halt auch so Schönes machen, wir halten unseren Geist, oder bin ich vielleicht auch ein gutes Beispiel für, wir halten unseren Geist nicht mehr privat, so, ja? Weil das ist, was wir ja denken. Wir denken, wir könnten hier noch privat irgendwie so unser Ding drehen, ne? Und äh, und jetzt sind wir mal so hier, okay, eigentlich sind wir eins da oben und was auch immer ich für Gedanken habe, du weißt sie eh, weil wir sind eins da oben. Wir sind eins, ja. Und und wir können merken, oh, es passiert ja gar nichts, dass ich dir, was weiß ich, meine sexuellen Fantasien erzähle oder
1: was weiß ich.
0: Oder oder mein mein Hass oder sowas oder so, wenn du vergebend auf mich schaust, natürlich. Also also wenn wir in Brüderlichkeit uns verbunden wissen, dann können wir uns das alles auch erzählen, weil wir können echt ernsthaft drüber lachen und brauchen von nichts ein Blatt vor den Mund nehmen oder oder ähm, ja, uns von nichts mehr schämen, weil der Scham selber ist weniger als peinlich oder so, es ist nichts so. Und dann können wir uns so froh locken, dann können wir hier froh locken, dass wir da vereint sind, weil wir es einfach wissen, wir wissen es, In, weil wir genug Erfahrungen haben. Und, ähm, und, und, noch, und, noch die, und noch mehr, ran, also die Sühne, die Sühne ausdehnen, das ist, was wir tun. Genau, die Sühne ausdehnen wenn nicht noch alles dazugehört. Deine Mutter, deine Kinder, deine, deine Assoziationen aus der Vergangenheit, whatever. Sie kommen alle, um sich von dir segnen zu lassen. Warte mal ab. So, alle kommen nicht. Da wird niemand zurück. Love has forgotten no one heißt es ne, bei Gary Renner. Naja, ich glaube, wir sind schon weit über die Zeit. Ah, Drei, fünf nach. Okay, dann werde ich es sich wohl nicht schaffen zu Ende. Aber wir sind, glaube ich, gut vorangeschritten. Ich lese vielleicht noch den Paragraph zu Ende. Und dennoch viele glauben es. Also, es ist eindeutig wahnsinnig zu glauben, dass du durch Kommunikation verlaust. Und dennoch viele glauben es. Sie denken nämlich, dass sie ihren Geist privat halten müssen, sonst würden sie ihn
1: verlieren. Wenn aber ihr Körper beisammen sein, bleib, bleibe ihr Geist ihr eigener. Ja, das müsste man echt nochmal so auf der Zunge zergehen
0: lassen. So wird denn die Verbindung von Körpern zu der Art und Weise, wie die Geister von Geistern getrennt halten möchten, wie sie Geister von Geistern getrennt halten möchten. Denn Körper
1: können nicht vergeben. Sie können nur das tun, was der Geist anordnet. Ja, ich gebe dann auch dem Körper diese Autorität, die er halt nicht hat. Ich gebe dem Körper die Möglichkeit,
0: der soll sich doch mal verändern, der soll doch mal geheilt aussehen oder der soll doch mal liebevoll aussehen und so weiter. Und das kann er nicht. Er kann es nicht. Er kann nur kriegen, was ich ihm gebe. Du lächelst mich ja nur selber
1: an. Also du lächelst durch dich lächle ich mich selber an. So gesagt, ja. So ist es, so ist es. Durch dich lächle ich mich selber an und wenn ich das nicht gebe, ne, dann kann
0: ich nicht erwarten, es zu bekommen. Der arme Körper kann da gar nichts für, ne? nur mal um das gerade zu rücken. <lacht> Körper ist ja nicht an sich böse, He's, it's holy neutral thing. Es ist ein heilig neutrales Ding. Es ist wirklich so, Freunde des Lichts. <lacht> es ist wirklich so, es ist ein Traum. Wir lachen uns nur selber an und lieben uns selber darin, durch dich, durch dich, mein Bruder. Ich sage ja immer, der Bruder ist meine Meditation. Und deswegen weiß ich, dass der Kurs für mich geschrieben ist, weil er redet nur vom Bruder. ganze Zeit von dir. Amen. Ja. <lacht> Amen. Der Hund knurrt. Amen.
1: Silke, du kannst die Aufnahme stoppen, wenn du willst, falls du da bist.